0: Talvez aqui é Isaac do Sarau Verso Inverso. Em, em comemoração aos 10 anos do nosso sarau, né? É, estamos iniciando mais uma live. Olha que bacana! Mais um episódio do diálogos, né? de diálogos em diálogos do Sarau Verso Inverso. Hoje, nosso convidado é especial, nosso convidado tem trabalho desde o final da década de 90. Né? A década de 90 não foi só uma década sem filtro, não. Foi uma década de muita produtividade. Bem, antes de falar do nosso convidado, alguns salvos que são sempre importantes. Como vale a pena saber, vocês, é, vocês estão acompanhando uh, o podcast de Diálogo em Diálogos. Estamos no nosso quinto episódio, da nossa segunda temporada, né, em que o James Lino, a Aline a Naia, o Dico e eu estamos trazendo vários convidados que passaram pelo Sarau Verso Inverso e que a caminhada deles certa vez cruzou com a nossa né? então isso é extremamente importante, opa, perdão Nosso convidado já está ali na espera, na, na espera né? para começar e o que é importante saber é que esse projeto uh, ele será transmitido aqui pela, pelo Instagram do Verso Inversos e também pelo Instagram da Rádio Mistura e demais redes que nós uh, estamos utilizando na internet para poder viabilizar esse projeto. Esse que é um projeto agraciado pelo VAI, né, aqui da Prefeitura de São Paulo, a uh, Lei de Fomento à Cultura, uh, cultura da, uh, de artistas né, independentes da periferia, enfim, isso é extremamente importante. Então, sem mais delongas, eu tenho aqui a apresentar para os mais íntimos, né? os familiares, Cleiton dos Santos, mais conhecido como Fino do Rap, né? ele que é nascido na região do Capão Redondo, passou pelo Sarau da Coperifa, é, também pelo, pelo Sarau Verso em claro, claro, né? vai levar essa conversa com a gente, ele que começou uh, lá pelos idos de 1997, mas teve o seu primeiro trabalho lançado em 2002, o Mochila de Rimas, né? É, em 2005 ele lança mais um álbum, o Som do Fino, olha só que bacana. Quarto Mundo é o terceiro álbum desse que é um dínamo do rap nacional, foi lançado em 2009. Então Fião, <risos> em 2013, lança o Fino para rimas mais rápidas, mais ácidas, mais cortantes. E o seu trabalho Quixote, que faz uma referência ao cavaleiro andante da armadura, bem, não era armadura reluzente não, mas o cavaleiro da triste figura, como certa vez já disse Pablo Picasso, é aquele que andava no mundo endireitando os tortos, foi lançado em 2015, nós vamos falar muito sobre esse, sobre esse álbum. E ele está com o um último trabalho que eu vou deixá-lo falar por si mesmo, então vem cá, fino do essa ideia... Levar, geralmente eu falo 5 minutos de ideia, mas nós vamos levar aqui mais ou menos uns 50 para trocar essa ideia bacana com o Fino. Salve, Fino, entra aí. Boa noite. Boa noite, meu mano. Tá tudo bem com você? Eu não, eu não te vejo. Aí, aí? Agora eu vejo. Ó, oh, bonitão! Esse, esse boné é do Versus, né? É, esse é. Olha só que da hora! Acredita que as bombetas acabaram, eu não peguei nenhuma pra mim? Ah, não é? Peguei, cara. É. Não peguei, não peguei. O Bruno tava falando também que ele, ele tinha uma também, não. Bruno Marcelo. É, então, porque é porque a gente usava lá, né? Pra fazer uma graça, fazer um merchan, agora a, a gente não pegou pra gente, não, e eu acabei ficando sem, cara. Quase que eu fiquei sem o livro do Sarau, que é a Antologia, que tem um poema seu que a gente vai falar sobre ele. Quer dizer, uma canção sua, na verdade, né? Mas aí, Fino, você tá bem, cara? Dá um salve aí.
1: Tudo na paz, irmão, tudo na paz, tranquilo. Hoje foi dia oh, de da desculpa. da hora, meu
0: mano.
1: Vamos aí para trocar uma ideia, falar um pouco da caminhada.
0: Pô, oh, da hora, aqui. meu mano. É uma honra tê-lo aqui, porque você faz parte não apenas da caminhada do verso, mas a caminhada daqueles que é, aprenderam a se ver naquele sarau, né? Aprenderam a gostar de si mesmo, aprenderam a gostar de sarau, aprenderam... Aprenderam a aprender. Eu acho que essa é uma verdade muito importante. Deixa eu afastar aqui, dar uma, uma aberturazinha para o cenário ficar mais, mais da hora, mais bacana, mais legal. Pronto, aí, legal. Eu gosto daquela camisa ali. Infelizmente ela não me serve mais, ela deu uma encolhida. Então fica só na. Eu falo que ela encolheu. É. Mas aí ela fica só na exposição. Bem, o que a galera quer saber, e eu também, é quem é. Quem é fino do rap? E se, e se há um fino do rap e um Cleito do, do Santos? Há um Cleiton e há um fino? Ou o Fino é somente um nome artístico, por assim dizer, um nome de batismo no rap que você ganhou?
1: Então, é, essa pergunta é interessante porque.. porque o, o fino é um o, é o período de infância, na verdade, né? E quando eu decidi cantar. É, eu precisava escolher um, um vulgo para cantar E aí E aí eu usei o fino porque eu já usava o fino na pichação como vários Ah, gruta, demorou Como vários adolescentes já dados adolescente dado. No meio dos anos 90 No final dos anos 90 pro 2000 ali Que, que se, envolveu, se envolveu no meio da pichação, meio da pichação. Né? E aí eu tinha esse apelido no, no meio da pichação E aí quando eu comecei a cantar Eu, pá, continuava eu... sendo fino, né? Então, ah,
0: legal, então é era o seu coisa, nome
1: Uma coisa que veio dos camaradas na rua você vai, você vai pichar, você vai fazer o que no mundo? Ah, você é magro, então você é o fino eu era sempre fui um moleque muito magro, né? Ah, da hora Não que tenha mudado muita coisa hoje em dia
0: Da hora, da hora eu, eu... Eu lembro que eu vi, eu li em algum lugar Que a sua... Que antes de você... É, Resolver, dar mais atenção O seu trabalho artístico né, Seu trabalho como MC, como rapper Você começou como todo mundo Na quebrada começa Começou CLT ali, batendo cartão Muitos não começam CLT Mas começou num trampo bem convencional E você Começou limpando vidro, né?
1: É, na verdade eu sou De uma
0: família de,
1: de Pintores, de pintor de fachada né? Eu acho que, não sei você, mas como a maioria dos meninos da, da, da quebrada Na verdade, até os 15 anos eu era cego por futebol Eu queria ser jogador de futebol né? Aí com 15 anos eu vi que eu não era tão bom e precisava trampar para ajudar minha mãe Então eu deixei o futebol de lado E fui trampar com o meu irmão mais velho que já trabalhava de, de cordeiro, de pintor de prédio Por influência de, de, dos meus tios, né? Então meio que eu ganhei o um lance de família, o um lance do um um pintor cidade. de fachada, que a gente, a gente pintava prédio. Então como eu já uhum. trabalhava com a altura, por isso que eu fui pros vidros, mas eu, uma das primeiras profissões foi pintor de prédio mesmo, ficar pintando os prédios pela cidade.
0: Ah, entendi. E, e não foi nesses prédios que você começou a pichar, não, né?
1: Não, não. Por que, que pareça, não. <risos> mas eu dividia. Mas era, aí... estra... mas era estranho, porque eu, mesmo, eu, eu cheguei, eu, eu pinchava quanto pintava
0: mas aí tem, uma, tem algo que você fazia lá enquanto você tava naquele porque assim, uma, é uma profissão não muito valorizada né e de certa forma é uma profissão de risco em que você, e, tava e, ali, tá muito e, risco. você tava ali você tava ali já pensando nos seus versos também, você fala que você fazia o, o rap no rapel ali mais ou menos, foi ali que você começou a, a, o, o riscado na caneta, não foi? fala, fala um pouco dessa, desse então, fazer aí eu acho que como, como grande parte dos artistas periféricos,
1: acho que a arte sempre teve paralelo com o trampo, porque tipo, a arte nunca pagou as contas total, então, infelizmente. Então, eu sempre trampei e, quanto, e, e nas horas que sobravam, a gente produzia, né, fazia o som. Então, era sempre isso, a gente trampar de segunda a sexta e à noite, quando conseguir fazer um core para ir no sarau ou para ir para algum evento de hip-hop, então, eu fui sempre dividindo isso. né. Então, Muita criação saía mesmo nos prédios, enquanto estava pendurado via a ideia, ou enquanto estava na hora do almoço, sempre teve, sempre teve comigo ali, né foi caminhando junto a, a arte com o trampo de CLT, porque é necessário pagar as contas, é necessário trabalhar para poder se sustentar, sustentar a família e tudo, então sempre, sempre acompanhou as duas coisas, sempre estiveram junto, então a criação sempre funcionou, funcionou. desse modo.
0: Ah não, demorou, demorou. Até porque é, as, as pessoas ficam muito curiosas em saber ah, nossa, mas aí você escreve, vem uma inspiração, já vem a melodia, você já pá... Isso, é, é, eu vejo muito isso, por exemplo, em, por conta da, da, da literatura clássica, né, a literatura acadêmica escolar, que muitos é, poetas nas suas, nas suas composições... Uh, deixavam entrever que eles escreviam apenas por inspiração. Daí o grosso da sociedade pensava, caramba, haja inspiração para poder escrever, é, é, compor aqui é, seis, seis álbuns diferentes, com melodias bem, bem próximas ali, mas com letra bem diferenciada. Pô, o cara que escreveu tantos versos, o cara que escreveu tanto, E é tudo balela. Você tem ali a ideia no momento, aproveita para dar uma uma rascunhada, né, dá uma rabiscada e depois é trampo, né Sim, e agora gente... você
1: quando a ideia vem a gente
0: tenta salvar alguma coisa para depois lapidar,
1: né, para não perder, a ideia sempre vem, e a inspiração na verdade, do, do, do artista periférico, ou do rap, ou do, do, do próprio poeta dos do, do movimentos de sarau sarau os periféricos é, é a vida, não que os outros poetas clássicos não sejam a vida Mas é a vida em si pulsando, funcionando Eu Acho que a nossa inspiração é, é você sair na rua e olhar, olhar ao seu redor Não é tudo serve uhum. de inspiração, né?
0: Não, demorou, demorou, demorou E por falar, falar nessa, nessa inspiração Tem uma... Não, foi na, não lembro se foi na pandemia, enfim Teve uma discussão entre um tipo de rap que tem aparecido recentemente, são mais MCs, mais jovens, né? essa galera é, do que a gente chama hoje de geração Z, né? que está produzindo rap, enfim, que tem, tem mídia, tem projeção, mas eles fazem um rap meio perfumaria, né? um, um rap meio, meio, meio esvaziado da, da, da ideia, né? da ideia central do rap. Daí veio uma, uma pergunta que eu queria te fazer que eu, eu poderia eu, eu queria ter feito também para o Nego Sam mas, mas eu acho que vocês é, partilham da, da mesma opinião olha a resposta aí é. fico aqui riscando no meu, no meu roteiro, é que o, o rap é sempre crítica é, é, social ou cabe também esse rap perfumaria e essa pergunta me veio porque na última semana eu tava ouvindo o seu álbum o, o Quixote né? é um dos que eu mais ouço na verdade né? tava ouvindo o seu, seu álbum Quixote e isso me veio à mente quando eu escutei aquela canção Efêmera Emoção né? que é o um, que é um chaveco um ali que vai, vai rolar uma, uma situação entre o Mano e a Mina Sim. e o cara tá mandando muito bem na letra e ele, ele consegue o coração da, da, da garota Comenta aí, é só crítica social ou cabe perfumaria também,
1: cara? Eu acho que o que muitas pessoas esquecem é que, na verdade, o rap é um estilo musical. Ele é um estilo de música que faz parte de um movimento que é o hip-hop, entende? Mas não deixa de ser um estilo musical. Então, cabe, cabe você falar de, de sentimento ou você falar da realidade. Tipo, a minha música ela não é presa. Eu, 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 desde que eu, que eu canto rap, eu nunca eu sempre tive na minha cabeça, não sem engessado, engessado sabe, eu só vou, só vou só vou falar de crítica social só vou criticar a polícia ou criticar o sistema, entre aspas, sei lá não, não. sei lá não, se no momento, no momento eu tiver a fim de falar de amor, falar de algum é um sentimento que eu estou sentindo por uma pessoa, pessoa ou tô a fim de falar é de bom, festa eu vou poder falar, ter essa liberdade para falar, tá falar, entende? Entendi. e hoje em, dia, a hoje em dia a molecada a mulecada, que tá, chegando, tá chegando, eles pegaram eles o, o terreno já capinado, sabe? Não, então tá, tá mais fácil você falar, falar, tá mais livre você falar. Eles têm muito mais liberdade. Eu acho que eu tô nessa caminhada há mais de 20 anos, então eu peguei muitas faces. Peguei, sabe, comecei em 97, nós estamos em 2022. Imaginem quantas gerações já passaram, duas ou três. Entende? Então E ela, e ela foi se transformando. Então hoje em dia, o, o rap é, é uma música na internet... Que tem, Milhões e milhões de views, bilhões de, audi de, audi de audiência, de audição, então todo mundo, os moleques estão em outro momento, tem, tem gente ganhando muito dinheiro, mas cabe todo mundo. Tem quem prefira continuar com a crítica social, e tem quem prefira continuar sentando dentro sentando do sistema, falando mal, trazendo um som mais carregado na crítica social, entende? Eu, eu tomo cuidado de querer, porque a gente às vezes. Soa, pode soar que a gente tem um pouco de inveja de quem, de quem tá lá quem tá. Não lá em cima, mas quem está mais visível no momento. Entende? Meio com o recalque. O meu som não tem tanto alcance, então o mano que está lá longe ele é ruim, o que ele faz é o que ele fala é fútil. Ah. Entende? É porque tem uma coisa que é engraçada, as pessoas falam muito de é, o rap é que fala a realidade. Mas a, não real, a é realidade não é tudo. A realidade não é amor, não é, não é, não é, não
0: é conflito, não é conflito. pessoas não amam na, na, na vida também. Não, na, na vida também. Uhum. E há é quem defenda que tudo que a gente faz é por amor, cara. Entendeu? Entendi. Tem. Porque assim, os antigos, antigos filósofos, né, lá, Platão, Sócrates, essa galera aí perfumada. Uh, quando eles falam de amor, eles pensam no amor como uma força motriz, né? É o Eros, o Deus Eros, que eles consideravam o maior dos deuses, porque ele que faz com que as pessoas ajam, né? Por meio das paixões, das suas vontades, então tá, tá no bem tá, tá da hora.
1: Então, e a primeira emoção que você cita é um som até que, eu, eu, até que eu, eu pergunto surpresa, que ela, 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 ela fez parte de uma série aí que tem na, na HBO, que Chama Amsterdã. Amsterdã. E aí um mano me avisou na internet que ela tava dentro, da, dentro de uma cena, ela toca lá, no, acho que no último episódio dessa série. Só que é uma música... Só que é uma música... Eu não sabia, não. Amsterdã é a série? Ela, Amsterdã, na HBO, Amsterdã, na HBO. Que é, ela toca no último episódio lá, da primeira, da primeira temporada. Procurar. Demorou. É uma música, mano. Que é, que é engraçado porque na verdade, ela... ela eu, eu, eu tava ouvindo muito na época tá tava, tava bombando época, o, o Tiaguinho No um exaltação. Exalta uhum. que Era brincando com isso aquele, aquele, aquele cara que se mete a galã que, tipo, eu, eu prometo tudo, te dou carinho Mas tipo, não tem compromisso É só agora e pá uhum. Só que se você for pegando a letra No final eu, eu, eu meto uma, uma vinheta Que o cara acaba se apaixonando O cara se paga de garanhão Mas no final ele acaba se apaixonando
0: ah, é assim.
1: Só que aí a mina, que é o um trecho de um filme que a mina fala, não, não, vou ficar só com a poesia nesse momento, na verdade, a mina dá uma bota nele. Dá uma uhum. bota nele. É meio que essa brincadeira, tipo, o cara faz de tudo pra, pra ficar com a mina e tá dizendo que, que é só passageiro, mas na verdade ele se apaixona.
0: É, isso aí é o, é o, é o perigo, hein? Peixe ele, vende, pela ele, boca,
1: vende, ele vende a enfermeira emoção, só que ele, ele acaba se dando mal.
0: É, isso dá mal porque ele, ele se apaixona e a mina que tava numa outra vibe, né? É. Ó, tem o pessoal dando um salve legal pra gente. Tá, a, a tá aqui a, um salve. a Tata, o Rogério. É isso, o Rogério falou que as melhores do Fino são as mais profundas. É aquela de gosto também, né, Fino? É, é. É
1: que o, o, Rogério, de... gente... o Rogério é irmão de vida, né? O Rogério conhece, conhece minha, minha música muito, né? A gente já fez muita coisa junto, então o Rogério
0: conhece as histórias por trás do sol e tudo, então é... Demorou, eu vou, eu vou deixar uma, uma ideia importante aqui, que tem a ver com, com a sua, com a sua, com esse álbum também, o Quixote, é, já que a gente tá falando do Quixote, cara, me deu, me deu uma vontade, eu, eu achei que, que seria fora de tom, mas dá uma certa curiosidade, né, porque os outros, por exemplo primeiro álbum você batizou como Mochila de Rimas, que faz uma referência à sua saga rodando por, por é, batalha de rima, rodando por estúdio, rodando no, no meio, né? Você estava ali trabalhando.
1: Circulando na cultura e... de
0: foto, isso. Isso, era essa a palavra que eu estava buscando.
1: Sempre com a mochila nas costas. Porque, não, não acho que o é poeta também, mas o, o MC tem muito de tá, hoje em dia a gente escreve muito celular, mas está com um caderno, Dentro da mochila, com, com os versos, que do nada você vai, vai vir uma ideia, você vai ter um caderno pra você escrever, né? Você escrever, né? Então, isso era a mochila de rima, porque eu andava pra cima e pra baixo com a mochila mesmo. Eu ainda ando com a mochila, na verdade.
0: Né? <risos> é isso aí, sempre circulando. Então, assim, faz essas referências, eu acho isso bem, bem bacana. Daí vem o som do fino, né? O fino um pouco mais amadurecido na... 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 Na caminhada mas aí você faz uma referência a, uma litera, a um personagem que virou que é muito maior do que o próprio autor sabe que o Quixote é, é, é estudado não apenas na, na estrutura do texto não apenas na, na, na sua importância em relação ao, ao romance mundial né? ele que foi lançado ali ele é da época do Shakespeare do Quixote né? do século XVII ali que o Cervantes escreveu e o... embora nós tenhamos aqui em São Paulo um colégio que se chama Miguel de Cervantes, muitas pessoas não associam o autor à obra, o Quixote é muito maior. E ele tem uma filosofia, uma pegada muito interessante, que é ao mesmo tempo do cara nobre, que está fugindo aos padrões, ele quer ser cavaleiro numa época em que cavaleiro não existe mais ele que se apaixona por uma taberneira, considerando a mulher mais bela do, do mundo, né? uma verdadeira donzela, e, e é muito bonita a maneira como ele se apaixona por ela, porque dentro da, 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 da pseudo-loucura dele, a, ele consegue resgatar a feminilidade, o orgulho latente na do cinéia, né? que ela, ela passa a defendê-lo e vê que... que ela é uma das poucas pessoas que percebe sanidade naquela loucura do Don Quixote, né? Mas, ao mesmo tempo, o Don Quixote é melancólico, cara. Ele tem uma percepção aqui, assim, do tipo que, que é uma luta vã, né? Que a sociedade tá meio complicada. E a gente tá falando de um livro que foi escrito há, há um pouco mais de 400 anos, entendeu? E Sim. uma pegada meio atual. Sim. Você... você... Você lançou esse livro em 2015, mas tem letras mais antigas do que 2015 você pensou no nome Quixote. É, é o álbum que eu mais escuto, essa é uma pergunta que eu estou fazendo para mim, tá ligado? É um papo de, de fã mesmo do seu trabalho. Por que Quixote, cara? É,
1: então, Quixote, que veio depois que eu li o livro, mas... Que é, isso, que é a, a, Tem uma, uma parada do livro do, 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 do Cervantes, que é que o, que o personagem Quixote, ele se inspira no que ele lê. Uhum. certo, nos cavaleiros e tal e ele sai para as batalhas deles malucas segundo, só que no, no, no livro tem muitas, muitas ideias que trouxer, tipo, 400 anos atrás, mas trouxe para cá é, ele tá, o Cervantes está tá questionando a sociedade ele está preso nesse isso. livro isso,
0: ele está preso isso aí
1: só que eu, então eu pego, como se eu fosse o Quixote agora, eu, a minha inspiração é o movimento da literatura periférica eu me inspiro na literatura periférica, nos movimentos do Sarau's, para ir atrás da, para ir na minha, para ir para minhas batalhas, para ir fazer meu som, para ir lutar pelo que eu acredito, para ir, né, pela minha utopia. Mas a minha inspiração, meus cavaleiros medievais, são, são os poetas da literatura periférica.
0: Eu faço essa analogia, entendeu? É o pessoal do... Eu acho essa provocação que eu acho muito louca o, o, o Fino, que assim é, é levar o indivíduo a pesquisar nas entrelinhas, né mano então isso que eu acho, sempre achei bacana no, no seu trabalho, né eu que acompanhei ali é, você produzindo uh, na época que você tava produzindo aquela, aquele clipe a música do, dos Menino Bom né, Sim. e isso vem, eu, eu imagino que isso vem a reboque também de muita ideia trocada é, você foi, mencionou o sarau e o grande sarau que serviu de, de, de base para muitos de nós foi o sarau da Coperifa, né mano? sim, sim em que o Vaz ali defende a ideia de, de que vida louca é quem estuda né mano? É, é. Bem essa pegada aí do Vaz, né? vida louca é quem estuda uh, já que a gente tá nessa ideia do sarau, mano Uh, e você é uma das crias do, do, do Coperifa, você faz um trabalho com eles ainda né
1: é, eu foi foi mais intenso, mais intenso. ali para né, entre o ano de 2013 2014 2015, 2015. Aí, aí depois eu acabei ficando um pouco distante que foi mudar para mais para mais longe mas mais longe, mais... mas respeito admiração oh. carinho pela pela família toda tipo
0: é dessa época o Resenha Poética da Várzea? É dessa uh, época? Resenha é
1: perto, é 2014.
0: 2014. Hum. E, o que, e o, o que era exatamente? Porque eu sei que o Vaz tem um trabalho com o futebol de Várzea, que ele curte futebol de Várzea, então ele prestigia os manos do futebol de Várzea, chamando também para a poesia, para o lado da literatura, enfim. Né?
1: O Resenha, o resenha é, um, é, um, é um coletivo de poetas, músicos... É, agitadores culturais que gostam de futebol tipo, eu entrei já, o time já estava jogando entende? porque o resenha foi, foi criado por um convite do, do eleito da educativa para fazer as narrações e comentários da Copa do Mundo do, da, da, da população em situação de rua porque ao mesmo tempo que estava rolando a Copa do Mundo em 2014 rolou aqui no Brasil uma Copa do Mundo com, com times de pessoas em situação de rua de várias partes do mundo
0: Hum, e o hum. Resenha
1: fazia, fez, fez a narração ao vivo lá no, 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 nos, nos jogos E eu colei uma vez Só que eu já era amigo dos manos do, desse rolê do Saraldo Do rolê da música, amigo do Brechó, amigo do Alex, amigo do Aquin, Então da turma toda E eu acabei entrando automaticamente entendeu o Resenha é esse, é um coletivo Não sei se você já, já viu a gente atuando Mas é um coletivo de, de artistas da literatura, da, da música e, e até, até o Alex Barcelo, que é o, que é o nosso narrador, que faz narração de futebol ao vivo ali no campo e, e mistura poesia. É o campo do sabão, né? Não, a gente faz em vários campos, né? A gente já fez a Copa, fez a Copa Sesc, faz o Vaza Poética quando o Sérgio Vaz convida na Mostra da Cooperifa. A gente faz, a gente faz fez bastante coisa, e é legal porque ao mesmo tempo de vez em quando o Aquin, quando, no meio do jogo o Joaquim solta uma poesia, poesia entendi. Entendi. E, e essa ideia de, de estar de... tá falando sobre a literatura durante o jogo, que já automaticamente já incentiva a, a leitura na né, quebrada, né, que a nossa missão é, é, é que a quebrada leia, que é uma missão do Sérgio também, então resenha é isso, é, é isso. um grupo de, é, é. Tipo de artistas, que, artistas que... que gostam do futebol e levam os a arte
0: à beira do campo com narração e comentários pô, da hora, cara e nessa pegada de, de sarau daí por volta de 2000 e assim, o Copelife existe desde o comecinho dos anos 2000, mais ou menos a gente tá falando de 2000, 2000 2001 2000 né? e aí é, meados ali de 2012 bem embrião mesmo, ainda sem formato surge o, o verso em né e o formato do Verso em Versos era de dar, é, dar espaço para quem não sentia com tanto espaço perto de, de poetas que já estavam na, na caminhada ali de 10 anos, é, compartilhando e partilhando a, a, a poesia, né? tá perto ali de um fino, tá? e, e ter a oportunidade né, de estar tá perto ali do fino do rap, que é, ah, putz, é um sarau novo, estou aqui, pá, então... Todo mundo é nós, né? Está ali na oportunidade de tá perto de um filme do Rap, a gente tá de estar perto um, de um Jefferson Santana, do Sérgio Vaz, da, de uma Tata Alves, né? Dessa galera aí que é gigante. Fala aí qual é a sua. O que significa, o que significou, é, principalmente quando a gente tem, tem lembranças, sempre é a, a maioria delas, ou no Escadão, ou no Espaço Comunidade. Né? O que significa ou significou será o Saral verso Inverso para você? O, fim.
1: Ah, o Sarau Verso e Verso significa muito pra mim
0: Eu tenho muito, muito
1: amor, muito carinho Porque é, é, um, é um bonde puxado pelo Dico, né, mano? E o Dico é um, é um parceiro que eu conheço Desde quando eu comecei a cantar rap também sabe? A história meio parecida com a do Rogério ali, E é um Sarau no Monte Azul E eu, mesmo nunca tenho morado no Monte Azul É um bairro que eu, que eu tenho muito no coração Eu acho que é um bairro muito cultural, muito efervescente e o Dico ter, ter fortalecido junto com a rapaziada e criado o Verso e o verso ali no Espaço Comunidade. Foi tipo meio que uma, 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 uma sereia, já tinha o Samba do Monte. E o Dico trouxe um sarau que era um tempo já tinha cooperifa já tinha o Binho, já tinha vários outros saraus pela cidade. Era justo ter um sarau no Monte Azul também, né, mano? Então o Verso, para mim, eu tenho muito carinho. Tô, acho que eu tava na primeira edição o dico até no começo me chamou para que, que eu fizesse parte de, Pra para ser mestre cerimônia eu acabei, eu acabei não, não conseguindo e tal mas o verso mano o verso eu me considero parte mesmo nunca ter sido parte oficialmente assim. hum,
0: Entendi
1: e, e surgiu é e é legal porque surgiu muita gente nova tipo surgiu apareceu muita gente nova foi uma nova porta sabe a copérnico já tinha esses poetas que você tá falando aí que já aí uhum. no Copilico, mas aí no verso Pessoal de próximo aqui da região do São Luís, do, do Ibira, de outros lugares, começaram a colar
0: no verso É, aparece o. o é... Berê,
1: aparece
0: a Aline. e da hora que. Isso, aparece a Aline, né? Trabalhando bastante, aparece a própria Tata Alves, né? A própria Tata Alves estava Be... aí agora,
1: deu um, salve. Agora deu
0: um salve. Isso. O Bele, cara, você lembra? Berê ele assinava Bruno Fagundes, que é o nome dele, né? Bruno Fagundes. E aí ele, meio tímido, ia trabalhando ali a, a, o coco, que ele sempre gostou muito de coco, mas ele escrevia também uns poemas é, um pouco mais longos, mas com é, um tom mais melancólico, embora fosse de, de crítica social, mas era um ritmo meio, meio arrastado. Daí o coco deu um colorido para ele, ele começou a pintar, foi para as artes plásticas e virou Berê. Virou um personagem de si mesmo. A conversa dele com a Aline está bem bacana, está também no nosso no nosso canal. Então, e, e isso que eu achei, sempre achei muito legal do Sarau Verso Inverso, essa transformação que proporcionou para aqueles que passaram e se agigantaram ali não apenas é, no palco, né, declamando, mas também participando do lugar. E tinha, lembra que tinha o um rango da ideia, <risos> estava faminto. E é, né? outro,
1: que... outro, outro formato também. Tinha, a, a, tinha Isso. as performances do, do Bruno e o cabelo. Tinha tipo né? é. é. Saiu da, daquele, yeah. da, daquele, daquele que era o natural dos outros saraus que é alguém vai lá na frente e chama a pessoa para ir declamar. O pessoal foi, foi sendo criativo e trazendo outras coisas, trazer, Querendo a própria cara também.
0: Era, né? era. É, é, o sarau foi, foi se transformando foi, e, foi, de fato, foi é, agregando né, esses novos essas formas estéticas, criando o seu próprio estilo, e isso, isso foi muito interessante. E, e fazendo surgir ali interesses em comum uh, em pessoas tão diversas, né? E descobrindo, fazendo a gente se descobrir ali naquele espaço. Por falar em se descobrir, eu queria emendar numa questão que... Pode ser uma pergunta boba, mas é uma pergunta que eu acho legal fazer, cara. Porque, assim, você valoriza muito a educação. Você que é também arte educador, né? Já, já fez oficinas e, e, e afins. E você agora está é, terminando o curso de pedagogia?
1: Então, eu, eu, eu cursei
0: três anos e meio.
1: Estava tava terminando, estava no último semestre. E aí, com a pandemia, eu acabei... Vacilando e porque eu estava com a rotina de trampo, como eu, eu trampo como orientador socioeducativo no centro de acolhida para homens em situação de rua, então durante a pandemia foi um serviço emergencial Estou usando uma desculpa, mas foi um vacilo meu Mas esse é um dos, dos motivos tipo. Então eu estava durante a pandemia Eu não tive quarentena Eu fiquei em casa uhum. Trabalhei todos os dias Então e aí as aulas ficaram remotas só que eu tava nessa pilha de trampar o dia inteiro. Quando eu chegava em casa, eu não queria estudar, entendeu? Eu não queria pesquisar. É,
0: era o cansaço mental, né, cara? Eu
1: queria realmente desligar e não pensar em, em mais nada, chegar em casa e descansar.
0: É, era o cansaço mental, mano. Era então eu acabei, eu só eu acabei, essa,
1: perder, eu acabei perdendo, perdendo a bolsa por duas matérias. Então eu vou ter que recuperar duas matérias aí para poder me formar. Né? Então, logo, logo menos vou correr atrás de outra faculdade para fazer isso, mas é isso. Eu tipo, entreguei, um, entreguei um TCC mas aí eu bombei em duas matérias que eu acabei não, não fazendo durante o último semestre. Hum. Mas é que a gente
0: é pedagogo da rua também, né? Entendi, entendi. Isso, isso, isso acontece, nego. O que você. O que te falta é. O que te falta em, em documentação te sobra na, na, na prática diária da pedagogia. Né? Quem Sim. perde. Bem, quem perde, quem perde são eles por enquanto. Na verdade, não é nem perder. É, fica, fica na espera, né? Pra é que são as regras. São as regras. Isso mesmo, são as regras. Mas o que me levou pra a faculdade regra, foi, a foi a música. Porque você queria... A, a intenção era levar a música para outros espaços ou aprimorar a escrita? Qual, qual era a pegada aí? Cara?
1: Não, por exemplo, quando eu... eu... que eu falo muito pra molecada tá começando Quando eu comecei a cantar rap fazendo uma, uma, uma volta lá no começo da, da, nossa, da nossa ideia, hum. quando eu cheguei e comecei a cantar rap, comecei a colar nos espaços. Quando, ainda não tinha o saraus ainda, tá ligado? Isso é 97. Então, um lugar muito uhum. forte era a Casa de Cultura de Santo Amaro. Tinha o um projeto Rátio 10, onde toda sexta-feira se reuniam grupos lá. Tipo, você tinha que dar o um nome para cantar, pra fazer duas músicas. E aí você ficava esperando na fila ainda para ver se eu conseguia no, no próximo mês tal. Tá? Só que as pessoas que estavam lá já mais tempo fazendo rap... Falava, você tá cantando rap, você tá começando agora e tal, ó, lê isso aqui, você precisa estudar, precisa ver filme, tipo, o, o hip hop fez com que eu, fiz entender que eu precisava, eu precisava fazer um rap bom, eu, eu precisava ter estudo, precisava estudar, a rua te dá muita coisa, te dá muita informação, mas é bom você estudar também, buscar o conhecimento, então foi isso, aí eu eu voltei a estudar por causa do hip-hop fui fazer supletivo depois de um tempo para para terminar o ensino médio depois fui acabar pagando uma faculdade mas foi isso a música me levou para dentro da escola e me levou para dentro da faculdade
0: pô cara que da hora que foi esse o processo pô, que da hora que da hora mesmo isso, isso me faz antecipar uma ideia que é a seguinte ó é, na na nossa caminhada assim na periferia a gente que é oriundo da, da periferia né e eu, eu acho que eu tenho falado muito isso em todas as lives uh, são poucos os espaços que nós temos é, aparelhados culturalmente para nos ajudar a desenvolver né porque não é só a escola a escola é uma parte do desenvolvimento acadêmico do indivíduo não é só a escola né? isso já foi já há estudos que por exemplo tanto que na é, na redação vai do enem ou da Fulvestre, ou de qualquer outro vestibular, se a gente entrar nessa essa ideia, existe um componente é, de avaliação que é o repertório sociocultural do indivíduo. O repertório sociocultural não está apenas dentro da escola. né? O Saral faz parte do repertório sociocultural hoje, né? um aparelho de cultura, mas lá nos idos da década de 90 isso não existia. E o que me fez lembrar é o seguinte, cara, que a música rap nas periferias aqui de São Paulo Sobretudo na Zona Sul, né? Daí a gente pode expandir, né? Porque, o, o, por exemplo, um dos grupos de rap mais, é, mais profícuos, né? Mais conhecidos é, é, mundialmente, enfim, sobre, é, é oriundo aqui do Brasil e daqui do nosso lado, né? É, é do seu bairro, do, perto do meu, aqui, pá, que eu estou no Ângelo, é, que é o Capão Redondo, que é o da fundão ali, o, os acionais, né? de Rock, LJ, Mano Brau, enfim. E, e o Ice Blue, né? Vou lá esqueço o nome do cara. E aí, é, o que acontece? O primeiro contato que se tem na periferia com literatura é com música, cara. Nós tivemos com rap, mas aqueles que tem com forró, eu falo nós, eu, um pouquinho pro final da adolescência, né? Eu, eu fui muito influenciado pelo forró. né? Sivuca, é, Luiz Gonzaga, Uh, entre os entre, Dominguinhos, é, entre outros, enfim. E aí, uh, há também o sertanejo, a literatura por meio do, do evangelho, né, as, as igrejas é, evangélicas, enfim, porque a literatura clássica é difícil de entrar, né? Daí, cara, eu resgatei aqui uma ideia do GOG, eu não sei se você vai lembrar, mas o GOG já foi trocar ideia conosco lá no, no Versos, né? Uma vez... Uma cota, né? O Gog diz o seguinte, né? O rap é uma literatura divergente vinda de um mundo divergente. Olha que louco, né? Ele fala, é uma literatura divergente é, vinda de um mundo divergente. Por isso ela é o que é, né? Por isso ela é o que é. E pensando nisso, cara, eu queria que você fizesse um comentário aí sobre a importância, né? Que você disse que a música, não a música... Não qualquer música, mas a música a rap te levou aos estudos. Né? Fez você terminar seus estudos básicos, né? ali fez o supletivo, pá, e aí você é, entrou numa faculdade e hoje você é um, um, educador, né? um, um, um arte educador, um arte-educador, um sócio educador que tem a experiência, falta ainda documentação, mas enfim, que é o, o registro, melhor dizendo, é, mas. Tem... Falta o diploma. É, falta o diploma, falta o papel, falta o papel, né, Falta o papel. Né, papel só falta o papel. Tá ligado, Luiz Gama? Luiz Gama libertou mais de 40 escravos injustiçados. Escravizados, eu não gosto de usar a palavra escravo. Mais de 40 escravizados injustiçados pelas leis escravagistas, racistas, enfim, atrasados do século XIX. Mas ele era um rábula. Ele tinha um conhecimento da lei, mas ele não tinha, não tinha um papel. Só entregaram o papel pro cara agora no século XXI. Depois que ele morreu, entendeu? Então, assim, o papel é só um papel, mano. É só um papel fala aí sobre essa, essa realidade aí do, do rap e o seu trampo lá que você vê Ele, de fato ele 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 salva mesmo cara né ele leva os estudos e salva a galera também. mano tem, uma, tem fala que não é minha
1: mano o MC da já a já falava o MC da repetiu tipo rap, os discos disco de rap são nossos livros de história na verdade então, você pegar muito disco de rap você for ouvir você você pegar o livro o livro é tempo do você pegar o disco uhum. do menos Crime que é de 98 Entre a adolescência e o crime você, você conhece a Zona Leste daquela época A periferia da Zona Leste de São Paulo daquela época, Você conhece ouvindo aquele disco Se eu vi no sobrevivendo no Inferno Que virou agora Que virou o livro, um livro, agora as letras, agora as letras. Virou livro
0: e está sendo estudado lá no Unicamp
1: Entendeu? Você vai, você vai na periferia de São Paulo dos anos 90 Onde hoje é o lugar mais perigoso do mundo Tipo Os, os nossos discos de rap são livros de história Entende? E, e isso foi que, que educou muita gente, que salvou eu muito mesmo. Tipo, eu era um moleque eu era um adolescente que queria jogar bola depois de desistir, depois, depois desistir. E que tava pichando e que tava meio pichando, que tava meio aí, aí pra vida. Tipo. Aí pra vida tipo. uhum. Que decidi falar, mano, vou falar, fui no show do Racionais na Praça do Campo Limpo falei, mano, é o que, que é isso? Onde eu tava? Onde eu tava? Entende? Fui uhum. falei, puta, saí, saí de lá, falei, é isso que eu quero pra minha vida e tô é. há, há mais de 20 anos fazendo isso. Que Pô, e, tem, e tem vários irmãos por, aí, vários aí, irmãos por aí que vão né? falar, vão, vão falar de forma diferente vai falar a mesma coisa, tipo, mano. Coisas, mano. Sabe? E depois veio. Tipo, eu sou, eu sou muito grato, eu sou, eu sou um cara de 42 anos forjado, mano. Forjado e sal pela cultura periférica. Primeiro pelo hip hop, depois pelos movimentos dos Saraus, pela literatura periférica, que me levou a conhecer os Islãs de Poesia. Fui passando por tudo isso e fui me constituindo e eu sou, é eu sou quem eu sou hoje. Eu sou hoje. Sabe, sou, sou arte-educador, sou, sou, sou rapper, sou músico, rapper, cada, um, cada um vê de um jeito que a gente tem preconceito com quem faz é porque só é o um canto falado, mas, é falado, mas sou mas... músico, sou, sou arte-educador. Arte entende?
0: entende? Da hora, cara, da
1: hora. Os, vocês, por falar em música...
0: Ah, não, isso aí é, é extremamente importante. Por falar em música sua, eu marquei aqui na verdade eu tinha marcado, mas eu como eu gosto de deixar aberto, né, para ficar exibindo ali, eu perdi a a, eu perdi a marcação, mas eu lembro o número da página que eu estava lendo e você vai se lembrar também dessa é, dessa canção que você nos é, que você guardou nesse livro aqui do, do nosso Saral, né? Sim. O livro que é a antologia do Sarau verso e inverso, que era um livro para ter saído em 2015, atrasou para 2016. E ele foi lançado efetivamente em 2018 com essa capa bonita aqui que foi feita pela filha do Gessé. Lindo. Né? O Gessé e ela daí, estavam brincando e fizeram essa capa. Eu achei que ficou muito louca essa capa. E os seus versos começam assim, cara. É o Dose de Leão. Você Dose lembra de... dessa música? Dose pra, pra Leão. Dose pra Leão. Isso, Dose pra Leão. Perdão, Dose pra Leão, né? Fino do rap. Você começa aqui, ó. Meta ideias sem pensar no prejuízo Sigo correndo atrás sem medo da dor e do sino, da, do, da dor e do siso, eu não espero nada de onde nunca veio, sem ajudar do início eu encontrei o meu meio, sabe? Então assim, tem umas pegadas muito bacanas aqui nessa letra, não apenas o ritmo, mas sobretudo no que diz respeito a se lembrar de onde veio, a importância das raízes, né? a importância de quem são os griots, a importância de quem veio antes, né, mano? de quem pavimentou. Daí tem uns versos mais específicos aqui. ó uh, Não fiz promessa nenhuma e não devo nada para santo. Não sou camaleão, eu tenho diretriz. Acho bacana essa ideia do camaleão. Quem se faz, né? quem não é de fato. É, tipo, sabotagem, respeito é para quem tem. né é, Eu não sou planta que vai crescer sem raiz. Sei bem de onde veio o rap que aqui escrevo. Do mesmo solo que racionais, sistema negro. Aí isso, eu acho isso muito louco, ó, do mesmo solo, não apenas do, do território de fato, né? Zona Sul de São Paulo, Pá, Capão Redondo, mas isso me lembra muito, cara, é, a simbologia de um símbolo Adinkra. Adinkra era um povo da região de Gana que fica no noroeste da África, perto do Benin, perto da Nigéria, perto da Guiné, né? E tem um símbolo que se chama Sankofá. É o símbolo de um, uma espécie de pássaro, como se fosse uma galinha d'Angola, Angola, parece. É um pássaro que está com a cabeça virada para trás, quase encostando na própria cauda. E uh, o significado é resgatar o passado para ressignificar o presente e construir o futuro. E aí, na, na no começo do álbum Amarelo do do Emicida, ele diz um ditado, né? Um ditado de Ouroba que faz referência ao Sankofar, porque são localidades bem próximas. Ele diz, ó, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje. Ou seja, é a ideia que o filho do rap colocou aqui, mano. Eu sei de onde meu rap veio. Fala um pouco de, dessa letra aí, cara, que essa é uma das que eu mais gosto do, do Quixote. Então,
1: essa, essa letra, ela meio que um desabafo. Ela surgiu, ela surgiu no momento que eu tava muito chateado. Porque em 2011 eu me mudei pra Floripa, né? Uhum. Então eu conheci uma pessoa e tal e fui, fui pra lá, fui pra Floripa, fui ver qual é, fui, fui morar em outros estados, em, outro estado, em outras cidades.
0: Mas você ficou pouco tempo lá, né?
1: Fiquei, fiquei pouco tempo, a saudade da, da selva de pedra foi, foi maior.
0: É, porque eu lembro que pelos idos de 12, 13, você tava aqui no Sarau.
1: Sim, então, eu fui pra lá, fiquei seis meses. Ah, demorou. Foi, foi. Fui, fui, em, fui, em, em maio, fui em maio, fui em maio, em agosto de um ano e voltei em fevereiro do outro. outro. Hum. Mas, aí, Mas aí, eu comecei a fazer uns rolês lá, né? Cheguei a fazer uns rolê lá. E aí eu fui fazer um, vou contar uma história: fui fazer um rolê numa quebrada lá no morro, lá, uma festa de Natal, pras as crianças e tal. E eu fui cantar lá, um ano, eu um ano, né? eu aqui, o mano conheço o mano que arte, falou: Colo aqui para fazer seu rap e tal, né, mano? Você tá chegando na cidade agora. E aí, o um mano, que é desnecessário citar o nome da pessoa, o cara, uhum. era, o cara é miliano lá no, no rap de Floripa, na Quebrada. Aí eu subi no palco, fiz meu, minha, minha apresentação, fiz o meu som e tal, e o pessoal curtiu, foi da hora. E aí o mano, no final da festa, subiu no palco e começou a fazer um discurso meio estranho, tipo, porra, não sei o quê, o cara vem de fora, achando que vai chegar aqui, vai tomar conta. Tipo, o cara não entendeu que eu tava ali, que eu, que eu amo fazer música, eu não tava ali pra competir com ninguém. Mas o cara com esse discurso como se eu estivesse chegando na, na, na cidade dele, na quebrada dele, pra, pra roubar espaço, né? Entendi. Os caras achando que já tem rap aqui há muito tempo, tem os manos e tal, não sei ah, o que, Fez esse discurso lá no palco. É. Aí no final do show, lá embaixo, ele falou assim, ó, oh, falei esse bagulho que precisava falar e tal, mano, que aqui nós também tá, tá, e eu conheço o Bravo, eu conheço o Chorão e tal. Então eu fiz então, mesmo, irmão. Só respondi ele primeiro e depois fui embora da minha casa. E aí eu fui com essa revolta e o um, um outro parceiro de lá, o um produtor, tinha me chamado para fazer o som. E aí, o cara mandou um beat e eu comecei a escrever em cima. Eu tava com medo com essa raiva. E eu comecei a falar quem eu era. Né? Essa música fala quem eu era, né? Essa dose pra leão é, é, uma, é, uma, é uma, tipo uma frase de, de vó Quando você é um menino muito bagunceiro, esse menino é dose pra leão, né?
0: É, é difícil. Que os mais é difícil, velhos. Fala, é esse moleque
1: é difícil, é bagunceiro. Esse vem, vem questão da, de avó, mas é isso, é meio que nos um abafa. Então, tá falando so, sobre mim. Quem sou eu, de onde eu vim, quais são minhas referências. Tipo, dose pra leão é isso. Né? e tipo e, e às vezes parece até uma crítica à religião mas não é né não fazer promessa é tipo você você se, se, se escorar em alguém famoso né não fiz promessa
0: nenhuma não deu nada para Santo tipo ou não vai pagar pedágio né
1: é tipo a ideia do Os não é isso junto do desabafo do momento de, de de chateação que o cara não entendeu nada que eu estava ali eu ia fazer a rap aqui em São Paulo há muitos anos, eu, né, porque eu mudei da minha cidade, que eu ia mudar para outro lugar e ia parar de fazer o que eu, que
0: eu amo fazer. É, isso aí faz... Você, eu acho isso... Eu sempre achei isso muito da hora. Eu, é, é meio chato a gente ficar pedindo para o... A gente ficar pedindo pro, pro autor explicar o, o texto, porque a intenção do texto é, é ele viajar e ganhar novas significações. É, também.
1: cada um, cada um da sua... Como a pintura, aí, também, né?
0: pintura também, né? É, então, como a pintura. Mas a graça, mano... Por exemplo, já que você citou a pintura, uh, os pintores renascentistas, como Leonardo da Vinci, o negócio deles não era só pintar, como se fosse pouca coisa que eles, que eles já faziam, né? o Era louco lá. Mas também era mostrar que eles eram fodas o suficiente para extrair a cor da natureza e criar a própria cor. Mas. Os caras faziam lá o que necessária é necessário eu sou incapaz de explicar, porque eu sou extremamente leigo no assunto, fazia o que me para criar a tinta, e falava, mano, olha, olha, esse azul aqui não existe, esse azul é meu, eu fui, criei, o bagulho é doido. mano Eu só soube disso porque eu fui na exposição do Da Vinci, numa exposição que estava aqui em São Paulo, lá na Zona Norte, e tinha todo um trabalho ali explicando que a cor da Mona Lisa que nós vemos hoje, né, a cor é, da paisagem, foi a cor dela não é a cor da original, porque anos e anos se deteriorando, a cor se perdeu né? então assim, a gente tem uma interpretação da Mona Lisa que é diferente do que o cara tinha feito lá atrás né? daí a gente fica perguntando às vezes é meio, sei lá, eu acho que às vezes é, é meio nada a ver, mas eu, eu me coloco aqui como espectador, como um fã e acho que quem tá acompanhando a gente, ó, obrigado aí quem tá acompanhando. Tem uma galera da hora, mas Passou o César, assistiu é, aí,
1: monstro, sangue bom, passou o Tata Alta. É, ele,
0: ele tá colocando aqui, tem um pessoal muito da hora participando, mano, acompanhando Minhas a filhas gente. filhas passaram por aí também. É, a Dandara, ela falou aqui, foi isso mesmo. Dandara, ela lavanda. comentou Isso é da hora. Eu até tirei uns prints para depois mandar para você. <risos> é... E aí, assim, eu me coloco fazendo essa pergunta que a gente fica com vontade, né? A gente tá com o artista aqui, pô, vou perguntar, entendeu? Sim. Então, ó, pra quem acompanhar o live até aqui, só tenho a agradecer nessa celebração do Saral Verso inverso, 10 anos, né? Nós que fomos agraciados, eu uso a expressão agraciado para dar uma moral para lei de fomento à cultura, né, mano? Mas foram, foram dias escrevendo o um projeto, colocando muita gente boa nele, para poder mostrar que nós somos relevantes, cara. Eu acho que isso que é importante, né? Nós somos relevantes para a cena cultural, não apenas para a cena cultural periférica, né? A gente faz esse recorte cena cultural periférica para mostrar de onde é que a gente veio. Igual você na, naquela sua necessidade de marcar a sua caminhada, né? No Dose para Leão. É, mas também nós somos é, é, relevantes simplesmente para a cultura, para a cultura nacional para a cultura paulistana para a literatura é, daqui da, da cidade de São Paulo para a literatura uh, brasileira e, e nada mais significativo do que isso está acontecendo por exemplo, essa celebração nossa aqui do, do Sarau, está acontecendo hoje em 2022, não pelo cenário político mas pelo cenário que nós tínhamos 100 anos atrás por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 22, lá com Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, essa galera aí, Manuel Bandeira, pá, era uma semana muito é, pomposa, foi um evento elitizado, foi um evento em que muitos artistas populares, por exemplo, o Donga, né, que tinha gravado o primeiro, o primeiro samba né, é, no Brasil, não foi convidado, né, cara? É, pessoas que 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 já eram do, dos meios mais diversos, o samba que já existia, não entrou o samba na Semana de Arte Moderna, que os caras estavam ali dizendo que estavam buscando uma brasilidade. Como é que eles não, não levaram a música da periferia nessa busca pela brasilidade, entendeu? Então, acho que nós hoje estamos ressignificando o que, que é esse movimento popular, porque hoje nós temos acesso, né? um pouquinho mais de acesso, né? Um, um... Então, pessoas, esse, esse é... As pessoas costumam se despedir dizendo esse foi, né? Mas nós fazemos parte, como eu disse, para o Jefferson Santana, nós fazemos parte de uma sociedade de poetas vivos, né? Tem o Jefferson Santana, tem aí o, o Negro San, tem o, o a Tata Alves, né, que é uma grande poetisa, ela que gosta de ser chamada de poetisa, muito embora eu tenha uma bronca com essa com essa expressão, é, né? É que a, a gente tem serve o...
1: pros dois, né, serve para todo mundo
0: é, então, é, é essa pegada é, temos aí o, o fino do rap, né e ele vai dar um salve final se quiser mandar uma letra, fino, acho que é isso que o pessoal esperou nessa última hora aí, ô oh, mano, eu só primeiro agradecer a
1: cada pessoa que passou as que estão aqui ainda, as que já passaram por aí deram salve, a Tata Alves, minhas filhas Acho que bastante gente, não vou lembrar o nome agora de todo mundo, mas acho que é raiado. É, só uma galera não vou passando. Aqui é, como dizem os caras rádio, audiência rotativa, né?
0: É, O é é pessoal,
1: pessoal entra e sai. e Isso, até, você
0: parou para fazer alguma coisa. Até
1: fazendo um adendo nessa ideia, nessa ideia que você está falando sobre o fomento, quer ver, quanto é esse mínimo que o governo faz, quantas coisas foram, foram feitas nesses últimos anos pela periferia, sabe? Mostra o quanto o que a gente precisa é, é condições para fazer, né? Porque talento, talento é o que mais tem na, na, na periferia, a arte é o que mais tem. A periferia, né, quando a, que esse discurso vede, ah, perif vou, vou levar a arte para a periferia, você não precisa trazer arte para a periferia. A periferia, que mais tem a arte, que mais tem artista. As pessoas precisam de, 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 de financiamento, não precisam de dinheiro, precisam de, da de, de, de aparelhar, precisa das coisas para poder fazer a sua arte. Sabe? Precisa de isso, apoio. Precisa
0: do acesso. É do apoio. Os artistas estão
1: lá, a arte está tá lá, olha o, olha o tanto de coisa que foi produzida desde que o vai surgiu. Vai surgiu. É, quantas, uhum. quantas coisas foram feitas, livros, filmes, 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 por aí vai, discos. Vai né? Então isso, isso é muito importante. muito importante. A gente não pode. Gente pode... Não pode também, né? É levantar tanto alto, mas agradecer também e falar, falar ó manda mais porque tem muita coisa para vir ainda né, quanto mais mais leis parecida com essa, mais incentivo, mais coisas vão surgir, mais artistas vão surgir, mais pessoas vão conseguir trabalhar né? vão precisar fazer arte e fazer outra coisa ao mesmo tempo para poder sobreviver, né
0: é, essa é a parte importante, cara
1: mas mas é isso, agradecer e parabenizar mais uma vez o Sarau Verso inverso, falar que foi bonita a festa lá no, na Praça das Artes também de 10 anos foi, foi, foi lindo estar tá lá
0: foi, cara, foi. Foi, foi, muito,
1: foi foi um dia muito especial para mim, acho que para todos que estavam lá também foi, Sim. mano. Foi foi, foi foi Foi, da hora viver aquele dia e, e, e seguir, mano sigo aí fazendo meu som enquanto tiver vida vai, vai haver rima é isso que eu vou fazer da minha vida né? Não, e aí eu... Você falou de você falou de rima Eu tenho um, um Não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo Mas eu, eu, como eu disse, eu trabalho o trabalho no centro de acolhida Ali no, do lado tem uma bandeira né? Chama CTA9, que acolhe homens em situação de rua. Aí tem uma coisa Uma, uma palavras que eu escrevi recentemente Inspirada no personagem que, que habita aquele espaço As pessoas que estão acolhidas lá Então é... O nome ainda, por enquanto, está a poesia dos acolhidos, né? Mas pode ser acolhido. Pode ser acolhido porque lá as pessoas usam três... Us, usam usuário, é, conviventes e acolhidos. Eu gosto da palavra acolhido, que as pessoas... Né, é um centro de acolhimento. Para uhum. os acolhidos é mais ou menos assim, ó. Maloqueiro ligeiro na rua não passa fome. Na boca de rango conhecido pelo nome... Passa reto na Disney, cai cego no Danone Um olho na Disney, outro olho no drone Não, um olho no... É, é, maluqueiro ligeiro na rua, não passa fome Na boca de rango conhecido pelo nome Passa reto na Disney, cai cego no Danone Um olho na Bíblia, outro olho no drone Cada leito uma vida Diferentes sonhos e distintas feridas Chuvas e recaídas Ser ou não ser é pensamento suicida em cada carteirinha tem a graça de uma mãe no fundo de cada olhar tem a história de uma mãe restrito por ter agredido um companheiro restrito por ter brigado com o funcionário pernoite estendido, fixo empregado, tudo temporário tudo passageiro quem acolhe, quem escolhe quem protege os acolhidos quem acolhe, quem escolhe, Deus protege os acolhidos
0: mais ou menos isso caramba pei é essa hora que a gente fala, bota o capacete Senão você se machuca, pai Desde Não desavisado, não Olha, esse É o fino do rap que É verdade, o Supra-sumo O, o puro-sumo supra o, o puro da literatura Nacional, do rap nacional Você sabe quando a gente fala, por exemplo O, o seu apelido também tem uma ressignificação Aí fino Porque é. o, o fino faz uma referência à sua forma física de quando você era pivete Né? era magro, pá. mas quando a gente fala que o indivíduo joga o filo da bola, você sabe que tem outro significado, né? É, tá subentendido aí também. É, então, então o filo do rap hoje é, é a referência de, de muita gente, é um cara que tem, que tem uma letra muito mordaz e uma letra muito, é, muito cativante também, muito importante. Então, ó, só pra gente encerrar, eu agradeço muito quem passou pela nossa por essa nossa conversa, saiba que tudo isso é preparado com, com muito carinho. Eu sigo sempre, vocês ficam me vendo, desviando o olhar o tempo todo, eu fico seguindo aqui um roteiro, né? Porque isso é uma característica minha, né? Aqui, fino do rap, quinto episódio, tudo que eu preciso falar, os, o, os álbuns que ele lançou, as perguntas que eu queria fazer, para não sair desse desse rabiscado aqui, para poder trazer um papo de qualidade para vocês. E o, o Fino, cara, o Fino é um cara que eu sempre admirei do Sarau. E eu não sei se ele sabia disso, ele sabe agora, né? Se não sabia, ficou sabendo aí, pá. Porque, cara, é... quando a gente fala de griot, né? Aquele que ensina, aquele que tá no, no, na vanguarda, não é somente o mestre, a referência de quem é muito mais velho do que a gente coincidentemente o Fino é mais velho do que eu alguns anos, né mas a gente é da mesma geração é... isso é, isso é mera coincidência eu já falei que o Jefferson Santana é mais novo do que eu e também é uma das minhas referências, né? um dos meus griots então isso é é reconhecimento, cara é pertencimento do lugar então o Fino do Rap é aquele cara que jogou o Fino da Bola e hoje a brilhanta aí a cultura nacional. Muito obrigado, meu filho.
1: Obrigado, você obrigado, é hora, tá? Que isso. Você, obrigado mesmo, de coração. Somos... Foi, da hora, cara.
0: foi da hora, Foi, foi. Você, você é um cara é... É muito necessário nesse momento em que nós, nós estamos passando da, da, da nossa cultura, sabe? É uma, é uma celebração mesmo, cara. Sim. Porque nós, nós perdemos de um lado, nós perdemos muito, mas nós prestarmos atenção na caminhada e isso aqui não existia, entendeu? Por isso que eu faço questão sempre de fazer essa live aqui desse meu cantinho é, é que eu gosto de mostrar a camisa, que os livros né? minhas referências enfim, que eu acho isso muito importante tá então obrigado com vocês filho do rap fica aqui o meu agradecimento a todos a todas, valeu filho é nóis, cara Verdade, irmão. viva os
1: versos e versos
0: Viva, viva, viva sempre. Beijo no coração de cada viva um de cada e cada um que você pra É nóis.